0: Vous allez écouter un podcast proposé par Disruptive Audio. Mais avant, un petit mot sur le sponsoring qui nous permet de rémunérer nos créatrices et créateurs de contenu. En devenant sponsor, vous pourriez remplacer mon message par le vôtre. Cette année, chez Disruptive, cinq nouveaux podcasts débarqueront dans vos oreilles. Ne tardez pas. Disruptive.audio/sponsoring. Eh ouais. Bonjour. Avant de démarrer cet épisode, je voulais vous prévenir que quelques petits bugs sonores se sont glissés lors de l'enregistrement de l'épisode. Euh, sur le micro de mon invité ce qui fait que quelquefois vous entendrez euh, des petits clics ou des petites coupures sur sa voix ne vous inquiétez pas, c'est passager j'espère que la richesse des échanges permettra de passer au-dessus de ce petit bug mineur mais donc euh, ne rapportez pas votre téléphone ou vos écouteurs au magasin, ils vont très bien euh, c'est bien le podcast qui a eu un tout petit souci d'enregistrement voilà, place à l'épisode maintenant Bonjour et bienvenue dans Prête-moi ta voix, un podcast où des gens me prêtent leur voix pour que je vous les fasse écouter. J'ai pris un petit peu de temps entre ces deux derniers épisodes, alors je sais qu'il n'y a pas forcément euh, pour le moment en tout cas une attente folle sur la sortie euh, des épisodes de Prête-moi ta voix, Euh, mais cette fois j'ai traversé une petite période un un petit peu plus euh, compliquée euh, au niveau du travail et de mes loisirs aussi, une petite baisse de motivation. et comme je vous avais dit dans un épisode précédent, j'essaie de ne pas trop me mettre la pression avec ce projet. Le but étant de diffuser des bonnes vibes, diffuser de l'amour. Et, et comment est-ce que je pourrais diffuser quelque chose de positif si moi-même, je suis pas dans une dynamique positive Enfin bon, ce qui est important à retenir de tout ça, c'est que autant au travail qu'ailleurs, j'ai pu en parler aussi du fait que j'avais une petite baisse de vitesse. Et ça fait beaucoup de bien. Et quand, les gens, euh, quand on se sent écouté par les autres, euh, ça fait une grande différence déjà sur comment est-ce qu'on va dealer avec euh, ce genre de petites choses. Donc voilà, n'oubliez pas de prendre soin de vous, les amis. C'est un encouragement euh, à s'écouter. Et justement, notre septième épisode montre à quel point c'est important de travailler sur soi et d'écouter ce qu'on a à l'intérieur. Cet épisode, je l'ai enregistré avec Samuel, un bon ami à moi, qui... Euh, a vécu euh, toute une période euh, très difficile dans le rapport qu'il a avec son corps, notamment pendant l'adolescence et puis euh, dans le début de sa vie d'adulte. C'est un sujet qui est encore très frais pour lui, euh, dont il est encore euh, très imprégné même. Et donc euh, on a ici une discussion très émotionnelle. C'est aussi une longue discussion, probablement le plus long podcast euh, que j'ai enregistré jusqu'à maintenant. Mais euh, c'est une discussion qui vaut la peine et qui traite... Euh, les questions de grossophobie et de, d'estime de soi euh, vraiment très en profondeur. Je tiens à le remercier du fond du cœur pour son témoignage qui, ma foi, ne devait pas être très facile à donner. Euh, mais je pense qu'il permettra à certaines personnes de se reconnaître ou de reconnaître des proches dans les mécanismes que Samuel décrit. J'espère en tout cas qu'il vous plaira et je vous souhaite une très bonne écoute.
1: je tenais à commencer par dire que euh, l'histoire que je vais raconter elle décrit des des mécaniques et des comportements euh, de masculinité toxique euh, euh, et des violences qui sont euh, euh, qui découlent du système patriarcal dans lequel on vit aujourd'hui, des violences que j'ai subies et que j'ai moi-même reproduites Euh, donc voilà je tenais à ça me tenait à cœur de, de définir ces, enfin de nommer en fait ces mots-là et ces, ces mécaniques euh, dans quoi mon histoire s'inscrit. Euh, ça me paraissait important. Euh, voilà. Euh, moi, je, depuis assez jeune, je me suis considéré comme étant en surpoids. Euh, voilà, donc j'avais un corps qui était un peu plus euh, enrobé que, on va dire, la moyenne. Et euh, je crois que j'en ai pris conscience quand même assez jeune. Euh, j'ai un vague souvenir de, de moi qui me rappelle euh, quand j'avais 8 ans, que je m'étais pesé et que je pesais 40 kilos. Donc peut-être qu'on se rend pas trop compte de ce que ça veut dire, mais euh, j'avais quand même le sentiment que, que c'était bien une dizaine de kilos au-dessus de ce que tous les enfants de mon âge pesaient. Et... Euh, donc voilà, au-delà juste du, euh, de, du nombre qui s'affichait sur, euh, sur la balance, c'était, euh, bah, je me rendais compte que mon corps il était plus euh, volumineux, que, euh, bah, que j'avais un ventre, que j'avais des grosses cuisses et ce genre de choses. Euh, aussi une forme de visage euh, bah, assez ronde. Euh, voilà, un peu, euh, un peu bouboule. C'est un peu euh, une petite expression que, qu'on utilise peut-être qui peut euh, un peu synthétiser. Euh, ce à quoi je ressemblais, ou ce que j'imagine à quoi je ressemblais. Euh, j'en ai assez vite pris conscience, je sais pas exactement quand euh, ou comment ça s'est manifesté, mais, euh, mais voilà, comme j'ai dit, bah, quand j'avais 8 ans, j'ai, je me suis rendu compte que bah, voilà, je, je pesais plus que les autres. Euh, je pense que cette prise de conscience, elle est euh, beaucoup liée au, à des comparaisons. Euh, que ce soit des comparaisons avec euh, les gens avec qui euh, je vivais, donc euh, bah, par exemple les camarades de classe, euh, les profs, euh, les gens de ma famille. Euh, donc Dans ma famille, euh, tout le monde était euh, bah, avec un corps assez normé, genre un grand frère qui, euh, qui est assez l'opposé de moi en termes de, de corpulence, donc lui qui a toujours été euh, bah, assez mince, enfin presque même maigre. Euh, en tout cas, c'est ce que en tout cas, nos parents disaient, euh, que, que mon frère était tout maigre et qu'il euh, fallait qu'il mange plus, et que bah, moi, au contraire, il euh, fallait peut-être que je mange un peu moins. Euh... Et euh, ouais, donc, euh, bah, dans ma classe, j'étais le seul qui était un peu en surpoids. Enfin, J'étais un des seuls, en tout cas. Euh, mes potes aussi, ils étaient tous euh, plutôt minces. Euh... Donc voilà, je me suis beaucoup comparé à mon entourage, euh, on va dire plutôt proche, aussi aux personnes que je voyais de loin, euh, les personnes euh, qui, euh, je sais pas, qui, euh, peut-être des gens que je connaissais un peu moins, mais euh, qui, euh, qui avaient, on va dire, un peu de charisme, à qui un peu tous les, euh, tous les enfants, euh, je n'ai pas envie de dire, s'identifient, mais se, euh, se comparent, dans le sens, euh, à lui, mmh. c'est, vraiment, euh, c'est vraiment un mec stylé et tout, euh, il est beau gosse et tout, euh, peut-être un peu plus... Euh, un peu plus âgé, mais du coup, euh, il a un un beau corps, musclé, mince. euh. Et euh, donc voilà, beaucoup de comparaisons. euh, Et puis aussi, euh, bah, tout ce ce qu'on pouvait voir dans dans la culture, les représentations, euh, dans euh, les films, dans... euh, euh, Ouais. Tout ce qu'on voit dans dans la culture qui qui compose notre... euh, univers un peu enfin médiatique enfin je sais pas trop mais enfin je jouais beaucoup aux jeux vidéo par exemple à l'époque du coup ouais. tous les personnages de jeux vidéo sont euh, bah, typés le grand mec barack avec euh, mm-hmm. enfin <coughs> voilà qui correspond à ce idéal de beauté et euh, bah, je regardais aussi beaucoup de films du coup bah évidemment tous les euh, personnages dans les dans les films sont euh, sont euh, typés euh, grands minces et musclés
2: mm-hmm.
1: et euh, donc voilà, donc j'ai pris conscience de cette différence et euh, bah, a priori, c'est... Enfin, euh, c'est pas un problème, cette différence-là. C'est, euh, bah, c'est juste un fait que bah, voilà, mon corps il est un peu différent de, de celui des autres. Et, euh, et c'est pas spécialement un problème en soi, mais euh, en fait, très vite, j'ai compris que c'était pas normal. que bah, Au-delà du fait que c'était différent, c'était euh, pas normal et pas... Euh, c'est pas comme ça que je devais être, en fait. Que mmh. c'était... Euh, que c'était un problème. Euh... Enfin, dans le sens que c'est pas, euh... c'est pas juste ah bah voilà Samuel il est, Samuel, il est en surpoids, mais euh, c'est euh, Samuel devrait perdre du poids parce que euh, on devrait pas être en surpoids.
0: Donc ça venait surtout de ce que d'autres personnes te renvoyaient.
1: Euh... Ouais. Bah me renvoyait. Disons, j'ai pas été. Je pense. Enfin, est-ce que tu peux préciser ta question
0: Est-ce que ça venait euh, vraiment de ta prise de conscience, le fait que c'était pas normal, ou est-ce que ça venait de ce que tu entendais de ce que des personnes te disaient
1: euh, Ouais, alors ça, c'était... Euh... Oui, c'est sûr que, que, qu'on me disait beaucoup de choses. Enfin, j'ai... enfin disons, dans tout ce... Un peu ce... Cette, euh... enfin, dans, dans ma sociabilisation, en tout cas, il y avait beaucoup de... Enfin, un peu partout, on entendait des blagues sur les gros... Euh enfin là ça faisait partie un peu de de, de, de l'humour de... <rire> de j'ai envie de dire des jeunes mais mm-hmm. mais enfin euh, voilà aussi peut-être que quand on est petit on est euh, plus euh, plus trash sur certaines choses et que on s'autorise à, à vaner euh, ce genre de choses mm-hmm. et euh, bah c'était très présent et, euh, et en fait je l'ai aussi assez vite intégré que enfin au travers de toutes ces blagues vraiment qui euh, qui euh, composaient, euh, composaient mes interactions aussi ou euh, bah, voilà ça m'arrivait euh, assez souvent de, de, de d'entendre euh, d'entendre des blagues euh, des blagues sur les gros après euh, c'était pas euh, c'était pas forcément tout le temps visé contre moi mais disons dans le ouais que c'était assez courant juste de faire une blague des blagues sur les gros d'une manière très générale c'était dans le folklore un
0: peu ouais voilà mmh.
1: on va dire ça et, euh, et du coup c'était assez souvent des piqûres de rappel de bah, on peut vaner ces gens là parce que euh, parce que c'est marrant parce mmh. que les gros, c'est marrant, c'est, euh, c'est bizarre, euh, ils, nous font, ils nous font bien marrer et euh, mmh. et on les prend pas vraiment au sérieux. Euh, après oui, j'étais aussi visé euh, très directement par des blagues. Euh, je me souviens euh, d'un mémorable cours de dessin quand, euh, quand j'étais en en sixième, donc maintenant c'est la huitième. Ou enfin euh, voilà, il y avait un cours de dessin et puis euh, notre prof il nous parlait des, euh, des différents tons de couleurs qu'on peut mettre, euh, qui existent et tout. Et, euh, et en fait la blague dans ma classe c'était que bah, moi j'étais un ton, que j'étais un gros ton et du coup euh, quand le prof a dit euh, yes. il y avait oh. plein de, de tons différents Vraiment, il mm-hmm. y a tout le monde qui m'a regardé un peu avec ce petit sourire et qui a commencé à rire et moi j'étais là genre ah, ah, c'est vrai que c'est marrant donc, euh, donc je me devais aussi de rire à ces blagues là ouais. euh, pour faire euh, partie de, du groupe Enfin, c'était mm-hmm. aussi mes potes d'une certaine manière euh, et euh, bah, pour moi c'était normal comme euh, je sais pas comme on vanait euh, celui qui était petit comme on vannait euh, on vanait celui euh, je sais pas celui qui était arabe par mm-hmm. exemple donc euh, ça c'était euh, c'était assez présent euh, dans euh, dans le groupe de potes que, que je m'étais fait en fait à ce moment là ou ouais. ou euh, voilà en fait tout le monde se faisait vaner sur un truc et moi j'étais gros du coup je me faisais vanner là dessus euh...
0: Le sent- comment tu te sentais derrière quand tu pensais à ça
1: Bah, dans ce, dans ce groupe de potes que je me suis constitué à peu près à, à cette époque-là, euh, donc euh, dès que je suis rentré en septième, donc euh, la 9ème, j'ai vite constitué un, un, ouais, un groupe de potes avec euh, cinq mecs euh, de ma classe, euh, que j'admirais beaucoup, euh, parce que... Euh, Enfin voilà, ils étaient, ils étaient grands, ils étaient beaux, ils avaient du charisme, ils avaient un corps normé. Mmh. Et euh, c'était, euh, c'était les cool kids, quoi, ouais. quelque part. Et, euh, et moi, je voulais pas mal en faire partie, mais un peu euh, par la force des choses, j'ai fait partie euh, de ce groupe. Et euh, c'était super chouette. Enfin, euh, je sais pas, c'était aussi euh, les gars qui avaient les meilleures notes dans la classe et tout, euh, qui euh, se voyaient souvent, qui allaient dormir chez l'un, dormir chez l'autre. Et euh, qui passaient des bons moments de... Voilà, qui passaient des moments entre potes et tout. Ouais. Et, euh, et ça faisait partie du groupe de, de, de faire des vannes sur les gros, mais autant que ça faisait partie du groupe de faire des vannes sur les autres types de, de différences qu'il y avait parmi nous. Donc, euh, bah, moi, je le... Enfin, sur le moment, c'est pas quelque chose que, que je vivais mal, que, c'est pas quelque chose que, qui m'affectait, qui me remettait en question mmh. et qui... Euh, et qui me, me, me descendait dans, je sais pas, dans mon humeur, dans mon attitude, on va dire. Enfin, c'est quelque chose que j'acceptais comme étant, euh, bah voilà, oui, j'avoue, euh, on fait des blagues là-dessus, faut, on en rigole, et puis euh, mm. de toute façon, c'est du second degré, c'est pas vraiment méchant. Donc euh, je me devais aussi de rire, parce que bah, quelque part, si je rigolais pas, bah, je, je faisais pas partie du groupe, et, okay. euh, et je cassais l'ambiance. Ouais. Right. Euh... mais bon tout ça c'est inconscient hein. enfin, je me disais pas sur le moment euh... mm-hmm. ah ouais il faut vraiment que je me marre même ça me fait chier enfin, je me disais que enfin, j'arrivais pas à me rendre compte que c'est quelque chose qui me faisait chier ouais. alors que bah, maintenant je ne tolère plus du tout ce genre de choses, ce genre de dynamique mais
0: euh... avec du recul euh... t'as l'impression que ça a eu quel impact sur toi
1: euh... alors avec le recul ça a eu un impact euh... bah, très euh... destructeur de mon estime de moi ça c'est sûr. Euh... Bah, le fait de tout le temps euh, se, euh... se faire des piqûres de rappel en fait constante que bah voilà en fait moi je suis gros et en fait c'est ça ce qui me définit et c'est ça ce qui euh, me sort d'une norme de euh... en fait je suis pas comme les autres je suis pas, euh... je suis, pas euh... je suis pas je je suis pas musclé je suis pas mince euh... je peux pas euh... faire la même chose que les autres euh, à la gym je peux pas euh je peux pas euh, faire une randonnée et puis euh, et puis il y a tout vent enfin euh, ça me ça me rappel, ça me ramenait toujours à ma condition de en fait c'est ça qui me c'est c'est comme un espèce de handicap peut-être enfin mmh. peut-être que le mot est mal choisi mais je le considère vraiment comme euh, quelque chose qui me fait défaut en fait ouais. qui est pas normal et que je devrais régler euh, et puis euh, bah, effectivement quand tu es en surpoids il y a des trucs enfin comme je viens de dire où tu euh, voilà, mes capacités physiques elles n'étaient pas forcément les mêmes que les autres parce que bah, voilà j'ai peut-être plus j'ai plus de trucs à déplacer dans mon corps du coup euh, ouais. si je veux euh, pouvoir faire un truc euh, à la gym bah ça va être plus compliqué pour moi mm-hmm. et enfin euh, voilà aussi euh, plein de petits trucs enfin du coup je transpirais plus que les autres du coup enfin euh, je me souviens que ma terreur c'était un peu de enfin de... je déteste euh, même un peu toujours l'été parce que bah, comme euh, comme je transpire beaucoup bah, ça se voit, et c'est un truc qui me... Enfin, j'avais très peur d'être, euh, d'être shamé sur le fait de, ah, regardez Samuel, il est en train de transpirer, regardez le gros euh, mm. qui, euh, qui se liquéfie au soleil. Qui n'est euh, pas forcément quelque chose qui est arrivé, mais, euh, que... mais c'est, c'était une angoisse vraiment euh, constante ouais. que, euh, qu'on puisse me reprocher ça. Ouais. Du coup, je mettais en, je mettais en place euh, des choses pour que, pour que ça n'arrive pas, comme, euh, je sais pas, mettre des habits noirs ou d'une certaine manière qui ne pas la transpire. Ou ou ce genre de choses. Donc, euh, prévoir un peu en amont ce qui pourrait m'être reproché et ce dont on pourrait moquer. Enfin, ce qu'on pourrait moquer.
0: Du coup, si je comprends bien, euh... t'avais d'un côté ces blagues dans un groupe de potes où euh... où c'est normal et puis t'avais en tout cas sur le moment l'impression de les accepter et que c'était ok.
1: Et que moi j'étais accepté aussi.
0: Voilà. Et. Mais derrière, ça... t'as plein d'angoisses qui venaient sur d'autres choses, du coup.
1: Ouais. Ouais, totalement. Totalement. Mais, euh... Mais c'était vraiment normal de mmh. faire ces blagues-là. Enfin, c'était, euh... c'était totalement accepté. Et, euh... et en particulier dans ce groupe de potes, bah, on était à fond dans l'autodérision, dans euh... le sarcasme, le second degré. Et, euh... et tout ce qu'on disait, c'était des blagues. ouais Et c'est comme ça que ça se passait.
0: Et est-ce que c'est une dynamique euh, que tu as retrouvée aussi plus tard dans ta vie, dans ton adolescence ou, euh, ou après
1: euh, Alors, euh, il se trouve que, que ce groupe de potes-là m'a suivi euh, très longtemps. <rire> en fait, on a fait les trois dernières années d'école et après, on s'est plus ou moins tous retrouvés dans la même classe au gymnase. Okay. Euh, et après, on a continué à se voir même quand on avait fini le gymnase mm-hmm. et tout. Donc, c'est des gens que je vois encore aujourd'hui. Euh, mais qui évidemment j'ai plus euh, plus le même lien enfin on n'est plus du tout un groupe euh, soudé euh, mm-hmm. quand on pensait qu'on allait le rester enfin enfin euh, voilà c'était c'était le boys club quoi clairement ouais. et euh, et euh, je m'en suis je me suis rendu compte bien plus tard du fait que c'était n'était c'était pas bon pour moi qu'on était un groupe euh, hyper toxique hyper euh, hyper enfin euh, on se considérait comme étant vraiment euh, supérieur à tout parce qu'on se permettait de vanner euh, voilà, les gens qui avaient des mo- moins bonnes notes que nous euh, dans la classe, euh, les gens euh, qui euh, pas, qui parlaient pas bien français, les gens euh, qui, euh, qui, euh, bah, qui étaient gros, les gens mmh. qui n'étaient euh, pas comme nous ou comme ouais. on pensait être, quelque mmh. part.
0: Est-ce que ça, euh, c'est quelque chose dont on peut parler avec du recul Par exemple, avec ces, ces gars-là, est-ce que toi, tu as eu l'occasion d'en parler, d'en discuter
1: euh, ouais ouais totalement euh, mais euh, ouais il y en a quelques-uns avec qui enfin euh, qui je suis, je me sens en fait même plus proche aujourd'hui qu'avant parce que ben bah, mm-hmm. on peut plus discuter de bah, dans le fond et concrètement de de, bah, de qu'est ce qu'on ressent par exemple ça c'est quelque chose qu'on n'avait jamais euh, vraiment discuté euh, dans, quand on était dans le site dynamique à l'époque où c'était euh, Enfin, voilà, aujourd'hui on peut avoir des discussions quand même plus euh, plus intéressantes où on, où on s'ouvre à l'autre et pas euh, et pas être juste dans l'espèce de de paraître de ah, enfin un peu tout le temps faire des blagues faire des activités par des sauts mais au final pas en activité par défaut pardon mais pas pas parler de nous et ouais. aujourd'hui bah enfin moi ça me tient plus à cœur de de bah, de qu'on puisse parler de nous de, de en fait ce qui se passe concrètement dans nos vies de ce qui nous intéresse de ce qu'on vit de ce qui nous fait vibrer et, euh, et du coup, bah oui, aujourd'hui, je peux avoir ces discussions avec, avec certains d'entre eux, ouais, et, euh, et du coup, euh, bah, ils se sont excusés, okay. <rire> ceux avec qui j'en ai parlé, en tout mm-hmm. cas, euh, et euh, je me suis moi-même excusé pour bah, aussi euh, tout ce que j'ai dit, enfin, euh, euh, il y a quelqu'un qui était euh, un peu plus petit que nous, et du coup, c'était le petit, euh, du ouais. coup, euh, du coup, bah, je, lui aussi, je lui en ai aussi parlé d'être là, bah oui, bah, peut-être que moi, il y avait tout le temps des blagues sur les gros, mais en même temps, il y avait tout le temps des blagues sur les petits. Du coup, moi, je sais pas comment toi, tu l'as vécu, mais enfin, peut-être que ça a mis ta, ta confiance en, en toi et tout. Après, en en parlant, il l'a pas vécu aussi... Euh... Enfin, de ce qu'il en dit, c'est pas quelque chose qu'il a autant mal vécu que moi, au final. Enfin, ça a pas eu des ouais. impacts sur comment lui, s'est construit. Mmh. Ou moins que pour moi, par
0: exemple. C'est quand même moins un stigma social aussi, je pense. À moins que tu sois très petit. J'ai l'impression
1: alors j'ai l'impression mais j'ose pas trop m'avancer ouais. là-dessus parce que je suis pas concerné et euh, mm-hmm. j'ai ouais après oui c'est sûr qu'il y a un culte enfin un culte de enfin un standard de... d'être grand enfin mm-hmm. surtout quand tu es un gars d'être grand et, euh, et fort alors que du coup quand tu es petit et chétif bah c'est ouais. t'es pas vraiment un homme mm-hmm. <coughs> euh...
0: Ouais, il n'y a pas, il pas de hiérarchisation euh, à faire, mais j'ai l'impression que clairement le le culte du corps euh, musclé, euh, sain, il est hyper, euh, il est hyper présent quoi. Ouais.
1: Ouais, totalement. Euh... Mais voilà, enfin, je, je... Ouais, comme tu l'as dit, il n'y a pas de hiérarchie, je veux pas me, enfin, <rire> j'ai pas trop envie de parler de de, de choses qui me concernent pas Euh... moi quand même un truc que que je voulais dire qui est que en fait du coup assez jeune quand j'ai pris conscience que j'étais en surpoids que j'étais gros en fait il y a vite le point de euh... enfin un des trucs qui a qui a un peu motivé toute cette euh... le fait que que Que, du coup je me sentais mal dans mon corps que j'avais conscience qu'il y avait une différence et que c'était un problème en fait le problème, c'était que, vu que j'étais gros, j'étais pas attirant. Et j'étais, euh, du coup, pas attirant pour, euh, pour les meufs.
2: Mmh.
1: Euh... Donc voilà, maintenant, euh, maintenant que j'en ai conscience, je me rends compte que j'ai quand même assez honte de ça. Où, euh, en fait, une partie importante de ce qui a motivé le fait que, que j'aimais pas mon corps, parce qu'au final, c'est ça, c'est que bah, j'étais en surpoids et en fait, j'aimais pas comment j'étais. Et j'étais tout le temps en quête de de changer ce corps et de perdre du poids. Mais dans quel but C'était euh, parce que j'avais intégré, ou on m'avait fait comprendre, où euh, il était, euh, on va dire, socialement accepté, de dire que les, euh, si tu veux trouver l'amour ou vivre une relation avec euh, quelqu'un, en l'occurrence avec une meuf, parce que bah, en tout cas, à cette époque-là, j'étais hétéro, euh, tu dois avoir un corps qui correspond au standard de montée, ouais. sinon ça n'a jamais marché. Mm-hmm. Donc... Euh, Enfin là, je suis pas du tout en accord avec euh, ce discours aujourd'hui, parce que, évidemment, que le physique est vraiment euh, peu, voire pas du tout euh, important dans, euh, mm. dans une euh, relation amoureuse, enfin, c'est pas du tout ça qui va déterminer ton attirance, peut-être que ça y contribue, enfin je pense ouais. que ça y contribue quand même d'une certaine manière, parce que bah, un peu malgré nous, on euh, recherche des gens qu'on considère euh, beaux, je pense, d'une certaine manière, et que, bah, vu que le fait d'être gros est associé à ne pas être beau ou à être euh, disgracieux, bah, peut-être que ce surpoids peut avoir une importance dans ce genre de choses. Mais euh, disons que ma logique, c'était que je suis gros, du coup, je ne vais jamais trouver l'amour. Ouais. Donc, euh, je me suis rendu compte assez récemment du coup, que c'est un, un discours qu'on entend beaucoup chez euh, les incels de... Euh, en fait moi je vais jamais trouver l'amour et en fait c'est à cause du fait que mon corps il est comme ça et du coup c'est pas ma faute ouais sauf que ce que je veux dire c'est que moi j'ai jamais considéré que c'était pas de ma faute et que c'était enfin je me suis jamais dit ah euh, les meufs elles abusent trop parce que euh, en fait à cause du fait que les standards de beauté sont comme ça et mmh. bah elles vont jamais tirer à moi et que c'est à cause d'elle, ouais. que moi, je ne vais pas pouvoir vivre ce genre de choses.
0: Tu avais plutôt tendance à diriger le truc contre toi-même. Exactement. Ouais. Que, en
1: fait, le problème, c'est moi. Et que, bah, évidemment, que, bah, si les gens sont attirés par des gens minces, bah, en fait, c'est ma faute si moi, je ne suis pas attirant. Parce, ouais. que c'est... C'est... Parce que c'est mon corps, en fait. Mm-hmm. et C'est combien je mange et c'est euh... à quelle fréquence je fais du sport et quel sport je fais. et euh, du coup ce qui a un peu euh, enclenché une espèce de de course au au maigrissement où euh, mon seul but c'était vraiment de de perdre du poids parce que je pensais que c'était ça qui allait me permettre de de me mettre en couple ou de vivre des trucs euh, et euh, qui étaient du coup des idées, euh, enfin des des idéaux donc le fait de se mettre en couple c'était clairement un idéal euh, (coughs) qu'il y avait par exemple dans mon groupe de potes où c'était euh, clairement valorisé d'être euh, attirant, mmh. de euh, vivre des histoires, de, euh, de euh, je sais pas, d'embrasser quelqu'un, de coucher avec quelqu'un. Et c'était, euh, ouais, c'était clairement un but, quoi. Euh, un but hyper euh, problématique.
0: Ouais, et donc ça mettait une pression, euh, une pression en plus, j'imagine.
1: Ouais Ouais bah, c'était ça. enfin Je sais pas si ça mettait une pression, disons que je me suis jamais fa- fait vanner en... par euh, des remarques du genre euh, « Ah, regardez Samuel, euh, il a il a jamais embrassé quelqu'un, ou jamais euh, je sais pas qui que ce soit, regardez, mm-hmm. il n'est pas attirant. » Mais c'était, euh, bah, je me rendais compte enfin, de ce que j'observais. En tout cas, bah, mes potes qui n'étaient euh, pas dans ces standards euh, de corps, enfin oui, qui étaient dans les standards de beauté, mais qui n'avaient pas le même corps que moi, on va dire. Euh... Bah, eux ils vivaient des histoires d'amour eux ils ouais. se passaient des trucs et eux ils étaient attirants et euh, les meufs parlaient d'eux et euh, les regardaient et moi personne ne me regardait euh, je dis personne ne me regardait on est en conscience que il y a aussi un autre biais qui se met là c'est pas que personne ne me regardait mais c'est que j'étais persuadé que personne allait me regarder parce que j'avais un corps disgracieux mmh. et qu'en fait c'était pas logique que je pouvais pas être attirant ouais Enfin, que c'était impossible. Et du coup, même si quelqu'un était attiré par moi, bah, je le voyais pas. Enfin, c'était pas logique pour moi. C'était pas possible.
0: Ok. Tu tu disais avant, du coup, que que c'était une une course à l'amaigrissement. Et euh, dans cette course dans ce parcours-là, c'est quoi concrètement les choses que tu as essayé de faire euh, pour maigrir et puis, euh, qu'est-ce, qui... qu'est-ce qui, t'a vraiment aidé ou qu'est-ce qui a, au contraire, pas du tout aidé là-dedans mm-hmm. euh...
1: Euh... <coughs> bah... depuis très jeune, euh, je faisais du sport euh, au moins une fois par semaine. Euh... Enfin voilà, j'ai toujours fait, euh, je sais pas, la gym. J'ai fait plein de trucs. Euh... Voilà, en me disant que, bah bah oui en fait euh, si tu veux avoir un, un corps euh, comme tu en as envie bah t'es obligé de faire ces efforts là t'es obligé de te dépenser euh, et euh, bah à un moment donné euh, je me suis même euh, mis à faire de la course à pied euh, je me souviens c'était avec ma mère enfin c'était euh, je me suis souviens un moment où j'avais 11 ans je crois et euh, j'avais expliqué à ma mère que, que voilà en fait euh, moi je suis gros et j'aime pas mon corps et ça me saoule et j'aimerais maigrir et euh, je me souviens que c'était assez dur, enfin, j'étais en larmes à ce moment-là quand, quand, je l'avais, quand on a eu cette discussion-là. Et du coup, elle m'a proposé que, qu'on aille faire de la course à pied ensemble. Et du coup, le lendemain, ou, ou même le soir même, je ne sais plus, mais le lendemain, bah, on est allé courir 20-30 minutes, un truc comme ça. Et euh, depuis ce, ce moment-là, bah, j'ai, j'ai couru une fois par semaine, euh, un peu tout le temps. Une, deux fois par semaine, enfin, c'est hyper variable, mais... Depuis que j'ai 11 ans, en tout cas, je fais pas mal de courses à pied. Dans le but, du coup, de, de perdre ce poids-là. Et jusqu'à mes, on va dire, euh, je sais pas, 17-18 ans, euh, j'ai pas du tout eu l'impression de perdre du poids. Mm-hmm. En tout cas, j'avais l'impression que les efforts que je faisais au sport, ça servait à rien. Ou peut-être que ça me maintenait à un niveau pour pas grossir plus. Parce que j'aurais plus grossi si je faisais pas du sport. Ouais. Mais euh, j'arrivais jamais à me rapprocher de l'idéal que je voulais. Mm-hmm. Et... Euh, du coup, il bah, y a quand même eu la question de l'alimentation qui est rentrée en jeu. Et euh, bah, à certains moments, j'ai eu un peu des... Peut-être que si je donne un exemple, on va mieux comprendre. Ouais. Euh, du coup, quand j'étais à l'école euh, où, avec ce groupe de potes et tout, bah, on allait manger à la cantine. Et, euh, je me souviens qu'une fois, euh, une fois, je suis juste resté en dehors de la cantine. Et je ne suis pas allé manger alors que j'étais inscrit pour manger et tout. Mm en me disant euh, bah oui mais en fait euh, si je veux perdre du poids bah faut, euh, faut que je diminue ce que je mange du coup je vais pas manger à midi
2: hmm.
1: et euh, alors que je crevais la dalle quoi enfin, ouais. <rire> je sais pas c'était midi Normal. et enfin euh, <rire> surtout enfin euh, tu sais t'as, t'as besoin de manger à ce stade là surtout <rire> ouais c'est clair et euh, mais je me suis dit vas-y enfin non en fait moi j'en ai marre de mon corps du coup je vais je vais pas manger à midi donc je vais rester dehors là et au final euh, je sais pas je suis resté un quart d'heure euh, 10 minutes, un quart d'heure dehors, et puis après, un... il y a un pote qui est venu et euh, qui m'a dit « Mais tu fais quoi ?»« enfin, En fait, il faut, faut aller dedans, tu sais, il enfin, faut aller manger, et puis euh, t'as payé pour ça en plus, euh, du coup, euh, ce serait ouais. et, euh, <rire> et du coup, je lui ai dit « bah non, moi, je ne veux pas manger, parce que sinon, j'ai jamais perdu... enfin, je ne sais plus trop ce que je lui ai dit. » Il a quand même un peu réussi à me raisonner en disant « Mais en fait, c'est con ce que tu es en train de faire, du coup, viens manger. » Du coup, au final, je suis effectivement allé euh, aller manger, mais...
0: Mais c'est hyper intéressant, ça, je trouve. Le fait que... Là, as eu, un, eu une réponse qui n'allait qui allait pas forcément être très saine, au final. Enfin, le, le fait de couper un repas, surtout à l'adolescence, le euh, mm. fait d'arrêter de manger, quoi. Mm. et euh, C'était le fait d'avoir quelqu'un qui vienne te chercher. Ou... Ouais. J'ai l'impression qu'en fait, dans, dans le même cas, mais que t'as pas ce pote qui vient euh, te prendre par la main un petit peu et puis te dire, mais euh, c'est peut-être pas ça la bonne réponse ou quoi. Mm-hmm. À quel point tu peux vite... Euh entrer dans quelque chose de, de vraiment passin ou de vraiment autodestructeur, genre de sous-alimentation ou... Ouais.
1: Ouais, ouais. Euh, je pense qu'en effet, à ce moment-là, ça m'a... Je saurais pas rentrer s'il était pas venu. Ouais. Et, euh... Et voilà, c'est pas quelque chose que j'ai reproduit euh... à ce moment-là, mmh. en tout cas. Mais c'est sûr que... que... Enfin, je sais pas comment dire, j'étais aussi assez seul, au final, dans ce... Ouais. Enfin, le fait de penser à toutes ces choses, à comment je vais m'habiller, à me rendre compte que « Ah bah, bah ouais, si je mets ce pantalon-là, on va voir, euh, on va voir mes grosses cuisses. » D'ailleurs, en parlant de pantalons, euh, on se souvient, euh, je crois, de 2000, euh, 2012, où c'était la grande mode euh, <rire> des pantalons slim. Et, euh, hmm. et euh, je sais pas, j'étais persuadé que c'était un... Enfin, je sais pas, je voyais des gars qui portaient ça, et ça leur allait trop bien, et je pensais que c'était vraiment, genre vraiment méga beau et un peu le, le, le truc qu'on devait porter pour être beau et euh, je me souviens que bah une, une fois j'en ai essayé un et je l'ai acheté et euh, depuis ce moment là je sais pas pendant quand même assez longtemps je pense pendant 2-3 ans j'ai que mis des jeans slim alors que bah, je sais pas si maintenant je me regarde je me rends compte que ça m'allait pas du tout et que je, <rire> j'aurais dû faire d'autres choix vestimentaires mais parce que j'étais vraiment persuadé que du coup ça ça, ça, ça m'amincissait ça okay. me mincissait ouais. et, que, et que ça m'allait mm. alors qu'en fait c'était grave un choix de merde <rire> parce que vu que j'ai des grosses cuisses bah, mes cuisses elles frottent quand je marche et du coup ça faisait tout le temps des trous parce que mes pantalons étaient hyper serrés ouais. <rire> c'était quand même assez stupide mais, euh... <rire> <rire> mais j'étais, euh... ouais. j'étais persuadé que c'était une bonne solution pour moi mm. quoi. Et, euh... et, et je pouvais vraiment pas mettre un autre pantalon que ça genre quand mmh. je devais en mettre, je me disais c'est... comment on va me regarder et tout euh... enfin j'étais très euh, très soumis à... au regard des autres ou en tout mmh. cas à ce que j'imaginais du regard des autres ou euh... enfin c'était très important pour moi.
0: Et du coup, là avant on, on parlait de bah de quand tu as commencé à prendre en compte l'alimentation dans mmh. dans ton parcours. À quel moment. Euh... Ah. À quel moment où est-ce que tu as commencé à avoir un impact après, euh... quand tu faisais du coup sport plus alimentation Et Qu'est-ce qui t'a. Ouais, qu'est-ce qui t'a aidé là-dedans
1: euh... Alors. En refaisant un peu le, le fil de. Euh... De ma vie sous cet angle-là, j'ai pas l'impression que euh, les efforts que j'ai fournis m'ont aidé. Ok. En fait. Ou. euh, Voilà, malgré le fait que je faisais du sport euh, deux fois par semaine, deux ou trois fois par semaine, bah, je voyais jamais le résultat sur moi. -hmm. Ou. euh, Peut-être que je le voyais, mais. euh, Mais c'était jamais assez. En fait. Enfin, je restais toujours en surpoids. Et. euh, Et en fait, ça m'aidait pas à me sentir... Euh... Enfin, disons que le fait de faire de l'effort, ça, me faisait... ça faisait que je me sentais bien, parce que je me disais, ah bah, enfin voilà, t'es sur la bonne voie, c'est bien, tu fais des efforts pour arriver à cet objectif de bah, perdre du poids et être... avoir le corps que tu désires avoir. Mais, euh... Mais quand je me regardais dans un miroir, j'étais pas du tout à mon objectif. Alors, enfin... Euh, j'arrivais pas je ne mm-hmm. me rapprochais pas en fait de du corps que je voulais avoir parce que j'avais toujours des grosses cuisses j'avais toujours un bid j'avais toujours les joues rondes et euh, et du coup après bah j'ai euh, j'ai commencé à faire d'autres choses pour euh, pour entre guillemets compenser enfin euh, ou plutôt me sentir plus beau ouais. parce qu'en fait la, la, le 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 point central c'est que je me sentais pas beau et pas mm-hmm. attirant et c'était vraiment très important pour moi de Enfin, c'était un objectif à atteindre quoi, que je remettais pas en question, qui était, euh, en fait, il faut être beau et les gens qui sont pas beaux, ben, on peut les vaner. Mm. C'est un peu ça. Et, euh, et moi, je voulais pas être vané ou être mis de côté. Et euh, bah, du coup, ça s'est manifesté. Enfin, j'ai, euh, j'ai fait un peu d'autres trucs pour euh, me sentir plus haut. Donc, euh, bah, rarement, j'ai commencé à, bah, quand j'ai grandi, j'ai commencé à avoir de la barbe et euh, dès que j'ai commencé à en avoir, bah euh, je me suis laissé pousser la barbe, parce que je mmh. me disais, bah voilà au moins j'ai une barbe. Et du coup, ça me, ça me donne du charisme en plus. Donc euh, ça, ça fait que je compense mon euh, négatif de charisme lié à mon poids avec euh, bah, un point positif de charisme parce que j'ai une barbe, par exemple. Ouais. et euh, bah, Pareil, à un moment, j'avais aussi les cheveux longs. Euh, c'était euh, aussi dû à ça, d'une certaine mmh. manière, où je me disais... Euh, voilà, j'ai les cheveux longs, du coup, ça me donne un truc stylé en plus, ce qui permet de, de compenser ça. Et, euh... et c'est marrant, parce que quand même, ces deux trucs, la barbe et les cheveux longs, bah euh... enfin, mais c'est inconscient, hein, ce, que, ce que je te raconte là. Enfin, ouais. c'est genre maintenant que je laisse d'autres clés de lecture, on va dire, qui me permettent de, de comprendre ça. Euh... Mais je me disais, euh... je sais pas, quand j'avais les cheveux longs et la barbe, pour moi, c'était, euh... c'était pas concevable de de me raser ou de me couper les cheveux en fait ouais. parce que oui il y a une partie de moi qui trouvait ça stylé bien sûr mmh. mais euh, je me disais tiens mais si euh, si je me rase mais genre, j'aurais plus rien quoi ouais. enfin j'aurais plus rien pour moi mmh. et euh, je redeviendrais une merde en fait mmh. donc euh, ouais enfin je sais pas je me souviens euh... enfin là maintenant je me rase un peu <rire> mais euh... <rire> avant ça euh, j'ai quand même eu euh, pendant je sais pas, pendant genre euh, trois ans, je me suis euh, pas rasé entièrement. Enfin, j'avais toujours une grosse barbe. Ouais. Enfin, que je taillais, évidemment. Euh. Mais... Euh... Mais ouais. Euh, je parlais aussi avant de... J'étais pas attirant aux yeux, euh... aux yeux des meufs. Et que du coup, euh, un peu mon seul but, c'était de me mettre en couple et de connaître l'amour, parce que c'est ça ce que les gars stylés font. Euh... Bah, il se trouve, <rire> assez ironiquement, que, bah, en fait, à... je sais pas, quand j'ai eu... Euh... 15 ans bah euh... enfin, et même avant ça mais euh... enfin, évidemment... Enfin, évidemment non pas évidemment mais il se trouve que bah, je me suis mis en couple avec quelqu'un euh... enfin voilà avec une fille qui était vraiment euh, très super et euh... et on est resté ensemble euh, trois ans quasiment et euh... enfin voilà à ce moment là moi j'avais toujours euh... Bah, ce corps euh, que je considérais comme étant disgracieux, je me considérais moche et, euh, et pas attirant. Et, euh, mais bah, j'étais en couple et euh, bah, mmh. visiblement, euh, quelqu'un était attiré par euh, ce, ce, ce corps-là que, ouais. que je porte. Et, euh, et Du coup, ce qui a quand même créé un, un effet chez moi où je me suis dit « Ah bah, c'est sûr qu'elle n'est pas attirée par mon corps, parce que je ressemble à rien. Okay. <rire> je suis trop moche. Mais du coup, ça veut dire qu'elle doit être attirée par ma personnalité, mm. par, euh, enfin, par qui je suis en tant qu'être. Enfin, euh, spiritu- pas spirituel, mais euh, ce que j'ai dans la tête, ouais. plus que ce que je reflète. Du coup, euh, du coup, euh, c'est, pas, euh, c'est pas superficiel. Hum mm-hmm. hum. Cette, euh, cette attirance et cet amour qu'on partage et du coup c'est plus vrai au final parce que c'est pas juste quelqu'un qui est attiré par mon corps mais qui en a rien mmh. à foutre de qui je suis c'est totalement l'inverse en fait et du coup ça avait un côté euh... enfin je me dévalorisais tellement que je me disais mais genre comment c'est possible bah ça veut dire que c'est... enfin comment c'est possible qu'il soit attiré par moi si c'est pas mon corps bah mmh. c'est euh, ce que j'ai dans la tête c'est qui je suis c'est comment je parle c'est comment je comment je, je, je comment je vis, ce que ce que je pense, ouais. et du coup, euh, ce qui a quand même eu l'effet de me de me réconforter et d'avoir mmh. confiance en fait, et pas d'être dans un euh, dans un euh, dans une illusion de superficialité. Ouais. Du coup, ce qui est quand même assez étrange, parce que du coup, si j'avais toujours eu, enfin, euh, si j'avais eu un corps euh, méga normé, est-ce que euh, est-ce que le fait que je vive des relations, est-ce que je l'aurais expliqué par le fait que j'ai un beau corps? Bah ça, j'en sais rien. Mais en tout cas, moi, comme je l'ai vécu, c'était... Bah, en fait, c'est pas mon corps. Du coup, c'est forcément ma personnalité.
0: Donc, est-ce que est-ce un bout, tu... C'est intéressant dans, dans la manière dont tu dis les choses. On dirait du coup que c'est comme si tu séparais ton corps de ta personnalité. Comme mmh. si t'étais euh, une enveloppe avec quelque chose dedans. Ouais. Et t'essayais du coup de... Enfin, de... qu'il y avait une un toit euh, intérieur et un toit extérieur, comme si tu n'étais pas un tout. Ouais, je pense. Je vais loin. Hein. Ouais. <rire> <rire>
1: euh, ouais Après, bon, moi, je ne suis pas spécialement partisan du, euh, du corps et de l'esprit qui sont deux entités mmh. séparées, mais en tout cas, euh, dans comment euh, moi, je me suis construit, c'était vraiment... Euh... Enfin, ça se rapprochait quand même un peu de ça, même si ouais. ce n'était si pas euh, une conscientisation euh, philosophique, on va dire. Ou ou enfin euh, je sais pas je remettais pas en cause qui étions nous en tant que quête vivant euh, sur cette terre en tant que corps esprit euh, tout non. ça enfin je... mais euh, mais j'avais quand même l'impression que les deux facteurs qui font enfin que tu es un peu toi c'est mm-hmm. bah, t'as un corps et t'as, bah ta tête ou enfin euh, euh, comment tu parles comment enfin euh, je pas ton intelligence entre guillemets ou ton euh, je sais pas les choses que tu dis ton humour euh, ouais. ta sensibilité et d'autres choses mais que mais voilà pour moi c'était soit l'un soit l'autre soit t'es attiré par le physique soit t'es attiré par la personnalité et pour moi ça pouvait pas faire un tout
2: ouais,
0: ouais quelque part tu rejetais ton corps en fait
1: ouais ouais totalement j'étais euh... j'aimais pas mon corps mm-hmm. vraiment euh... enfin je l'aimais pas quoi enfin je, je, regardais, je me regardais dans le miroir et j'étais ah, mais mais, mais c'est quoi cette merde <rire> mm-hmm.
0: Comme si ça faisait je... pas partie de toi. Ouais. Comme si c'était un truc, euh, une nuisance un peu. Fond, ouais. Je sais
1: pas. ouais, un boulet que je traîne. Mm-hmm. Ouais, l'image ouais c'est parlant de ton image, ouais. Et
0: euh... Du coup, je voulais revenir sur le, le truc de la barbe et des cheveux. Mm-hmm. Euh... Parce que je... je trouve ça assez intéressant. Euh... Est-ce que pour toi, c'était des symboles euh... Bah, tu disais que c'était des, des choses que tu utilisais pour, pour compenser peut-être ton image, euh, enfin, l'image que tu avais de ton corps ou de ton, mm-hmm. de ton physique. Est-ce que... Euh, est-ce que tu saurais dire pourquoi Qu'est-ce qu'il y a de particulier dans, dans la barbe et les cheveux longs qu'est-ce, Est-ce que c'est sym- symbole de virilité un peu ou quelque chose où il y avait un effet de mode ou, euh...
1: Ouais, euh... ouais, clairement. Euh... Le but, c'était, c'était d'être un homme. Et... Euh... Et pour moi, être un homme, ça voulait dire euh, être grand, être beau, être musclé, avoir de la barbe et euh, choper plein de meufs. Ouais. En fait, c'était ça. Mm-hmm. Et... Enfin, euh, vraiment, euh, le but, c'était de correspondre à cet idéal masculin euh, euh, viril et... Euh, et euh, fort et dur et, et insensible aussi. Mm-hmm. Euh, et du coup, euh, bah, c'est, c'est ça ce que, ce que j'ai visé, quoi. Enfin, c'était... Mm-hmm. C'était ça le but. Et euh, ouais, après, bon, les cheveux longs, euh, je ne sais pas si c'est forcément un, un symbole de, de virilité, mais ce qui est sûr, c'est que je sais pas, en tout cas j'en avais envie à ce moment-là et je me suis dit que c'est aussi quelque chose qui me, qui me démarquait des autres et, euh, et qui, me, qui me donnait un, un attribut en plus. Euh, ouais. Mais la barbe, c'était clairement ça, ouais. mmh. c'est sûr. Enfin, clairement ça, c'était... Enfin, après, je trouve ça... Enfin, je sais pas, moi, je me trouve stylé maintenant quand j'ai une barbe aussi. Mais enfin, <rire> détaché de, de ces euh, considérations... Euh... D'idéal masculin, on va dire. Mais euh, il mais y avait vraiment un bout euh, qui était motivé par ça, ouais, c'est sûr.
0: Et euh, <coughs> bah, j'imagine que si maintenant euh, tu, tu viens parler de ça euh, dans un podcast, et puis que tu as un peu toutes ces prises de conscience euh, sur euh, comment tu as vécu euh, le rapport à ton corps euh, pendant toute ta vie, finalement. Euh, là, aujourd'hui, qu'est-ce qui t'a permis... Euh, Qu'est-ce qui t'a permis d'arriver à ces prises de conscience-là mmh. Et Qu'est-ce qui a fait que... Enfin, je sais pas, tu... parce que tu l'as pas dit, mais euh, peut-être que maintenant, tu vis ton corps différemment. Mmh. Qu'est-ce qui t'a amené à ça
1: euh... bah Pour répondre à cette question, euh... <rire> il, y a, il y a plusieurs éléments. Quand j'ai eu 20 ans, j'étais à l'université, Et euh, j'ai fait fait ma troisième euh, d'université, je fais un Erasmus. Donc j'ai fait mon échange à à Toronto, au Canada. Euh, Donc au au moment où je suis parti, euh, je pesais euh, euh, près d'une centaine de kilos. Euh, Dans l'année qui venait de s'écouler, j'avais pris euh, 10 ou 15 kilos, je crois. Euh... Enfin voilà, il faut aussi savoir que que, que mon poids a aussi été quelque peu assez variable. Enfin... euh, enfin voilà, malgré le fait que je faisais du sport, bah, des fois je perdais un peu de poids, mais après, dès que j'arrêtais de faire du sport, mon poids, il remontait, mmh. vraiment. Vraiment, enfin, le, le, l'indicateur principal, c'était le poids sur la balance, c'était ça le, le plus important, et qui, euh, qui balayait même euh, le, le, la réalité euh, mmh. visuelle, en fait, de mon corps, et c'était vraiment ouais. ça l'indicateur. Euh, donc quand je suis, quand je suis parti, euh, en échange, je faisais, je faisais une centaine de kilos, enfin, un peu moins d'une centaine de kilos, et... Euh, quand je suis rentré du Canada, euh, dix mois plus tard, euh, je, faisais, euh, je faisais 70 kilos.
2: Ah, waouh. Donc, euh, okay.
1: j'avais perdu euh, 25 kilos dans, dans l'année. Euh... Et il y a plusieurs raisons à ça. Enfin, je peux l'expliquer de plusieurs manières. Euh... Déjà, euh... Déjà ce n'est c'est pas le sport. Okay. J'ai pas fait de sport quand, quand j'étais là-bas. Euh, du coup, ce qui me, je sais pas, quand je suis rentré, je me suis un peu fait cette réflexion de, assez ah, marrant parce que en fait là tout le poids que j'ai toujours voulu perdre, et eh ben c'est l'année où je fais pas de sport que je le perds. Ouais. <rire> Alors okay. que je fais des années de sport pour le perdre et ça a jamais marché.
2: <rire> ok.
1: Est-ce que t'as assez drôle? Euh... Ouais, il s'est passé beaucoup de choses quand j'étais là-bas. Euh, déjà, j'ai commencé à, à fumer plein de beds euh, là-bas euh, de manière euh, quotidienne et, et euh, très importante. Enfin, euh, euh, voilà, il y avait des gens que j'ai rencontrés là-bas, euh, tout le monde fumait sur le campus. Mmh. C'était, euh, c'était ça aussi. Je suis arrivé euh, au Canada un mois avant la légalisation du cannabis dans tout le pays. Ouais, <rire> bien sûr. Donc, c'était, euh, et c'était déjà méga accepté et utilisé mmh. et commun. Euh, avant que, avant que j'arrive, mais du coup c'était vraiment euh, ah bah c'est la méga tough, il y a des gens partout euh, trop marrant en plus, enfin bah, je sais pas moi j'aime bien fumer des gens avec des potes en soirée et tout du coup euh, quand je suis arrivé à bas je me suis dit ah bah trop bien, trop fun, vas-y on fait ça et en fait bah, malgré moi ou peut-être pas malgré moi donc c'est ça c'est ce qui s'est passé sans que je me rende compte bah, je me suis mis à fumer tous les jours et euh, fumer tous les jours euh, c'est-à-dire euh, le matin en me levant euh, à midi, le mmh. soir euh, et encore le soir mmh. euh, et euh, donc il s'est passé ça, euh, il se trouve aussi que, que je suis devenu végétarien, mmh. euh, quelques mois après mon arrivée, euh, donc mon, mon alimentation a vraiment été modifiée, enfin euh, j'ai modifié mon alimentation, et en fait j'ai même pris plus de, de contrôle sur mon alimentation, dans le sens que bah, à un moment donné c'est moi qui devais euh, bah, faire mes courses, je devais faire, euh, mes, me préparer à manger, euh, parce que voilà, avant de partir au Canada, bah, j'habitais chez mes parents. Mais mm-hmm. quand j'étais là-bas, bah, j'étais, en... j'étais étudiant sur le campus, en résidence. Enfin, j'habitais sur le campus. Et euh, donc, normalement, je devais euh, me faire à manger. Et, euh... et euh, en fait, à partir du moment où, euh, où j'ai commencé, à... où je suis devenu végétarien et où j'ai euh, bah, commencé à me faire euh, mes plats moi-même et tout ça, euh, je me suis euh, rendu compte. Où, euh... ouais, je me suis rendu compte que euh... en fait j'ai eu cette réflexion de nous autres êtres humains on mange trop mmh. on, euh... on est trop habitué à manger en fait un corps humain n'a pas besoin de autant manger pour euh, fonctionner et euh... enfin' t'as pas, besoin... T'as pas besoin de manger euh, trois repas avec euh... enfin je sais pas quelle quantité et tout mais mmh. euh, j'avais un peu cette un peu idée de mais fin... Je pense que c'est une mauvaise habitude qu'on a pris de manger autant. Et du coup, bah, euh, moi, je vais me défaire de cette habitude. Et euh, du coup, j'ai commencé à vraiment beaucoup, 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 beaucoup moins manger. Euh, du coup, euh, bah, je ne je sais pas, une journée un peu typique euh, quand, j'étais, euh, quand j'étais là-bas, c'était que bah, je me levais, euh, je faisais mon café, j'allais, euh, j'allais fumer un joint. Et... Euh, je pense que le premier repas que je mangeais de la journée, c'était vers, euh, vers 17h par là. Okay. Et euh, je me faisais un repas euh, très. Euh, enfin voilà, je mangeais très peu. Euh, enfin voilà, quelquefois, je, j'achetais des trucs à la cafétéria, à la cafétéria du campus. Donc, euh, je ne sais pas, une box de nouilles aux légumes et tout, mm-hmm. qui est censée être une portion pour un repas. Ben, moi, je mangeais la moitié de cette barquette par jour, et euh, ça me calait. Enfin, j'en avais assez, et je mangeais que ça. Euh... Et Et voilà, je sais pas, vraiment, physiquement, sur le moment, je n'avais pas faim. Ok. Ou, ou en tout cas, le matin, je me souviens que ça me mettait vraiment longtemps avant que que je ressente la faim, ou que mon mon estomac se réveille, ou se mette en marche. Ouais. Enfin, en tout cas, c'est ce dont j'avais l'impression. Et euh... Donc ouais, j'ai juste beaucoup moins mangé. Euh... Mais il n'y avait pas que le fait que j'avais pas faim. Parce que évidemment, il y a d'autres moments où j'avais faim. Mmh. Enfin, je sais pas, je me levais à 8h et vers euh, 13h comme ça, bah, j'avais la dalle. Mais je me disais, bah, non Samuel, tu, euh... on mange trop dans la vie et du coup... Euh je pense que ce serait bien d'essayer de, de prouver qu'on peut moins manger et que, en fait, c'est juste une habitude. Et du coup, je, je, je taisais ma faim un peu. Okay. Euh, je, je la subissais, mais, euh, mais je me disais, bah, en fait, non, tu ne peux pas manger. Parce que si tu veux suivre... Ce n'est pas logique dans la démarche mentale que j'avais de « on mange trop okay. », d'avoir faim. Et du coup, je compterais un peu ce, mm. ce, 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 bah, ce sentiment... Euh, que je ressentais, de faim.
0: C'est marrant, c'est comme s'il y avait de nouveau un truc esprit versus corps, un petit peu. Ouais. Ok.
1: Ouais, je pense, ouais. Et, euh... et voilà, du coup, euh... bah, j'ai, j'ai, j'ai vraiment beaucoup, beaucoup moins mangé. Euh... Donc, pourquoi, pourquoi je raconte ça, euh... Enfin pourquoi j'ai commencé par dire que, que je fumais des joints et tout, euh, c'est aussi au même moment que quand j'ai commencé à moins manger, que, que bah, j'ai commencé à faire euh, de l'anxiété. Donc euh, le fait de, euh, de fumer, le fait d'être anxieux, angoissé, et le fait de beaucoup moins manger, euh, ont fait que bah, j'étais dans un espèce de... Voilà comment je considérais la vie, c'était que bah, en fait, moi je mange un demi par jour, et ça va très bien, puis euh, bah, j'étais totalement un être humain fonctionnel, enfin, je, veux dire, je mm-hmm. pouvais avoir des relations avec des potes, je pouvais, euh, j'avais des méga bonnes notes dans l'école où j'étais, je pouvais faire des projets, je suis parti en vacances et tout... Et euh, tout, ce... enfin, tout ça se passait, quoi, dans mon quotidien. Je me sentais mmh. pas handicapé par tout ça. Euh... Et ce qui fait que je me suis dit, bah, bah voilà, en fait, c'est comme ça que je vais à partir de maintenant. Et euh, bah, j'avais perdu euh, près de 30 kilos. Et euh, c'était. Euh... C'était. Euh... C'était compliqué pour mon entourage. <rire> euh... Peut-être avant d'enchaîner là-dessus. Euh... Donc. En fait, y a... le truc, c'est que je ne me suis pas rendu compte que j'ai perdu du poids. Mm. Euh, quand j'étais là-bas, en tout cas, quand j'étais au Canada. Euh, je me suis souviens d'une fois, euh, je... on s'est regardé dans le miroir avec, euh, avec euh, quelqu'un que j'aime beaucoup, qui est euh, toujours au Canada. Et, euh, et elle m'a dit, eh ben, regarde comme tu as perdu du poids. Enfin, comment ça se fait Qu'est-ce qui s'est passé mm. et, euh, et en fait, je me suis regardé dans le miroir et j'étais là... Ah ouais, j'avoue. J'avoue, j'ai perdu du poids. Et j'avoue que je flotte dans tous mes vêtements.
2: Mm.
1: Mais c'était... C'était juste... Ah ouais, j'avoue. En fait, j'ai pas du tout ressenti le... Le, le soulagement que... que j'ai toujours espéré, en fait, dans ma vie. Okay. De perdre du poids. Ouais. Je me suis dit, ah mais le jour où, où je vais perdre 30 kilos, mais je serai tellement heureux et tout... Mm-hmm. Euh je pouvoir être tellement à l'aise dans mon corps et genre euh, et, euh, et en fait c'est pas ça ce qui s'est passé quoi et je m'en suis pas rendu compte et ça avait pas vraiment d'importance pour moi dans ce moment là en tout cas quand j'étais au Canada donc euh, je suis rentré en Suisse et euh, les gens m'avaient pas vu pendant un an, j'étais pas du tout rentré et euh, c'était euh, c'était un choc pour beaucoup de personnes ouais. mmh. déjà à commencer par euh, mes parents euh, quand ma mère m'a vu, euh, <rire> elle allait faire un infarctus, je pense. <rire> Mais euh, non, non, c'était. Euh... Ouais, euh, ma mère était, euh, était très inquiète. Ouais, c'était, euh... c'était quand même un peu compliqué parce que je mangeais beaucoup moins. Et euh, bah, à la maison, c'était tout le temps. Mais tu es sûr, tu veux pas manger un peu plus euh...
0: C'est drôle comme c'est paradoxal. Euh... Ouais, en fait. <rire> Par rapport à ce que tu vécu. Euh... Euh
1: qui était euh, donc, euh, à ce moment-là une grosse source de frustration de devoir me dire en fait moi je dois me limiter par rapport à ce que je mange alors que d'autres n'ont pas à le faire enfin mm-hmm. je parlais de mon frère du coup qui euh, qui lui était était mince et en fait peu importe ce qu'il mangeait il prenait pas un gramme bah euh, en fait moi j'étais envieux de ces personnes à mm-hmm. ce moment-là où j'étais là. mais en fait moi j'aime tellement manger enfin ce serait tellement ce serait tellement une, une délivrance de pouvoir manger et genre j'aimerais prendre du poids ce serait super et euh, et je considérais pas non plus le fait de Enfin, je sais pas comment mon frère l'a vécu, mais je pense qu'au bout d'un moment, cela va être compliqué à vivre. Le fait qu'on te rappelle que t'es maigre, que tu devrais manger, pourquoi tu manges pas, et ce genre de choses, bah, bah moi je l'ai vécu aussi. Et et en fait, c'est relou, de ouf. (rire) (rire) En fait, laissez-moi manger ce que j'ai envie de manger.
0: Mais il y a quand même, c'est marrant, il y a quand même une espèce d'obsession. Il y, y, y a vraiment une obsession euh, de, des uns sur le corps des autres. Quoi. Ouais.
1: Ouais, totalement. Enfin, euh, mmh. Autant quand, euh, quand j'étais en surpoids, les remarques qu'on me disait, genre euh, « Ah, tu devrais faire attention, tu devrais peut-être faire plus de sport, tu devrais manger moins bah, », c'est des remarques que j'acceptais, parce que j'étais convaincu que je devais perdre du poids et que c'était ma faute si j'étais en surpoids et que, et que c'est pas bien d'être en surpoids. Autant quand j'avais perdu du poids et qu'on me disait de manger plus, c'est là où j'ai commencé à tenir les discours. Mais en fait, foutez-moi la paix. Enfin, ouais. Arrêtez de me dire ce que je dois faire. Mm. Et euh, si j'ai perdu tout ce poids, c'est justement pas pour le reprendre. Donc, mm. dites-moi pas de, 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 de manger plus. Mm. Mais au-delà de ça, arrêtez de critiquer mon corps, en fait. Mm-hmm. Arrêtez de le commenter. Ouais. D'autant plus que maintenant... Que, au moment où je suis entré, bah, mon corps correspondait du coup au standard de beauté. Ouais. Parce que <rire> le truc qui est euh, qui est quand même un peu badant, c'est que bah, moi j'ai fait du sport toute ma vie. Du mm-hmm. coup, je fais de la course à pied, j'ai fait euh, euh, 4 ans de badminton assez intense. J'ai fait, je sais pas, je suis même allé à la salle avec un pote pendant euh, pendant un ou deux ans. Puis on allait genre trois fois par semaine. Mm-hmm. Euh, je sais pas, j'ai fait euh, des programmes de crossfit euh, tout seul chez moi euh, pendant des mois, tous les jours, tu fais une heure de crossfit, de machin comme ça. Et euh, bah, jamais, il y avait un impact sur mon corps. Mais en fait, bah, quand j'ai perdu ces 30 kilos, bah, en fait, j'étais... Là, ah, mais bah, en fait, ils étaient là, ces muscles. <rire> <rire> et on euh, découvert f... ce qui était caché dessous. Ouais, et en fait, j'ai un corps méga musclé. Enfin, euh, genre, physique, factuellement, tu sais, ouais. Bah, ouais, effectivement, ouais. Et... Euh, mais bon ça, ça, enfin, c'était un peu une petite réflexion euh, comme ça mais... mais disons que depuis que je suis rentré du Canada bah je me vois je me vois enfin en tout cas au moment où je suis rentré je me voyais pas comme, euh, comme quelqu'un de musclé ou de ou qui correspondait aux normes mm-hmm. de beauté euh... en fait je me voyais toujours pas comme ça ou euh, malgré le fait que j'avais perdu 30 kilos euh, je me disais ah bah en fait j'ai toujours des cuisses un peu plus grosse que mes potes, où j'ai toujours, euh, je sais pas, euh, genre euh, des petites poignées d'amour, il y a toujours une mm-hmm. petite couche de graisse sur mon ventre, qu'on voit pas totalement mes abdos, et en fait c'est, c'est, c'est jamais assez, mm-hmm. c'est ça le truc, c'est que, bah, c'est que bah, maintenant j'ai perdu tout ce poids, et j'ai finalement le, le corps que je voulais avoir, que je pensais vouloir avoir, mais en fait, bah non, c'est toujours pas vraiment le cas. Et même aujourd'hui, enfin, du coup aujourd'hui, on est quand même trois ans après que, que je sois rentré euh, de mon échange, où euh, voilà, j'ai une meilleure acceptation de mon corps, de qui je suis, de ce à quoi je ressemble, mais euh, mais en fait, c'est jamais assez. Et euh, j'aurais toujours des trucs à critiquer sur mon corps. Enfin, mm-hmm. je me considère toujours comme étant gros, en fait, par moment. Alors que... Alors que je sais pas, je pense, enfin je demande à n'importe qui et on me répond pas du tout ça. Ouais. Enfin, personne ne va me dire que je suis gros. Mais moi je me le dis, encore aujourd'hui. Euh, par moment. Euh... Enfin, ça qui est un peu ambivalent, c'est que j'ai l'impression qu'il y a ces deux. Qu'il y a ces deux. Euh... Ces deux mois en moi. Il y a Mmh-hmm. ce moi qui est là ma. Bah... Faut perdre du poids pour avoir le corps que tu veux. Et il y a le moi qui est... qui a un peu dépassé ça et qui.. Euh qui se disent, en fait, genre, euh, chill, c'est bon. Déjà, on s'en fout de ce à quoi je ressemble. Mm-hmm. Et il euh, faut que j'arrête de viser des standards de beauté. Et factuellement, euh, je suis plutôt bien foutu. Je okay. sais pas, j'essaie de me dire ouais. ce genre de choses. Parce, bah, parce que ça m'aide aussi. Un
0: peu de renforcement positif, comme ça. Ouais,
1: même si, euh, même si on s'en fout d'être bien foutu. Mm-hmm. Mais euh, ça, ça a quand même beaucoup d'importance pour moi, malgré tout. Parce que... Euh, Enfin, j'ai vécu euh, 20 ans euh, en entendant tout le temps, en me prenant tout le temps des critiques et en mmh. me faisant tout le temps ramener à mon corps.
0: Ouais.
1: Euh, du coup, un, un autre truc aussi euh, qui est assez important pour moi dans toute cette histoire, c'est que euh, bah voilà, je t'avais parlé du fait que, que bah, j'ai, j'ai, j'étais en couple pendant 3 ans euh, mmh. quand j'étais ado. Et, euh... et euh, j'étais euh, ultra convaincu que c'était pas du tout pour mon corps ouais. et que je restais moche et gros et tout. Mais, euh... Mais en fait, c'est, c'est faux. Mm. Enfin, c'est juste une perception que j'avais de moi-même. Mais euh, ma copine de l'époque euh, bah, me disait que j'étais beau, que j'étais sexy, que, que j'avais un corps magnifique. Euh... Mais ce n'est pas des choses que, que j'arrivais à entendre. Mmh. Et c'est pas. Euh... Enfin, je me disais, ouais, elle me dit ça juste parce qu'on est en couple et parce qu'elle m'aime, mais genre, pour me rassurer. Mais c'est pas vraiment vrai. Enfin, j'y croyais pas. C'était impossible à entendre. Et, euh... et je disais que, que je pouvais attirer personne parce que, parce que j'avais un corps discrétieux, mais enfin, c'était faux. J'avais, mmh. euh... J'ai eu des relations avec euh, des Enfin, avant que je parte à Toronto, j'ai eu des relations avec des personnes, euh, que ce soit amoureuses ou sexuelles ou, ou d'autres. Et. Euh... Et je savais quand même que, que je plaisais mmh. d'une certaine manière. Mais j'attribuais toujours ça à autre chose. Ouais. À la situation, à ma personnalité, à... Euh, on était bourré », enfin je sais pas, des trucs comme ouais. ça. Euh... Et jamais... Enfin euh... c'était... Je ne je, je pouvais pas considérer que c'était... Euh... Ah bah Samuel il m'attire parce que je le trouve beau. Mmh. Enfin, en partie parce que je le trouve beau. Donc, euh, ce qui m'a aussi, euh, moi-même... Euh... En fait, le fait que, que je me disais ça, ça faisait que j'étais tellement persuadé que je n'étais pas attirant, que j'arrivais pas à saisir les moments où quelqu'un était attiré par moi. Ouais. Je sais pas, tu vois ce que je veux dire. Mm-hmm. Ou où, euh, où je me mettais complètement des œillères. Du coup, ce qui me confortait aussi dans mon truc de... Je euh, de, ne suis pas attirant. Du coup... Euh, bah, les signaux que je pourrais recevoir, signaux avec guillemets, de, euh, de, je sais pas, de quelqu'un qui voudrait flirter avec moi ou quoi, bah, c'était pas quelque chose que je pouvais percevoir. Et c'est enfin euh, c'était vraiment une, une, une preuve, une auto-preuve, si tu veux. Ouais. Je, je, j'avais tellement. Euh, pour moi, c'était vraiment impossible d'être attiré. Et du coup, euh, si mm-hmm. on flirtait avec moi, bah, j'étais. Ah, bah, en fait, non, juste cette personne, elle est trop sympa avec tout le monde, elle sent trop bien avec tout le monde, et c'est pas juste par rapport à moi. Mm-hmm. Parce qu'il y a eu des cas. En en reparlant un peu plus tard, il y a eu des cas comme ça justement où, euh, où, on, euh, où j'ai pu, euh, je sais pas, j'ai eu vent où j'ai discuté de, de personnes euh, qui ont essayé de flirter avec moi ou qui étaient attirées par moi par le passé, mais que moi j'ai rien vu où j'ai fait en sorte de ne pas le voir ouais. aussi. Et euh, bon, en fait, ce qui est marrant, c'est que depuis que je suis rentré de Toronto, il bah, y a quand même un truc qui fait que, enfin qui est issu du fait que bah, en fait j'ai perdu ce poids et que même si je conscientise pas vraiment que mon corps a changé, bah, je me rends compte que voilà bah, il y a quand même 30 kilos en moins sur la balance, c'est pas mm-hmm. rien. Bah je ne sais pas trop si euh... enfin ce que je, j'ai ressenti, ce que j'ai ressenti, c'est que on me, on me regardait plus, où je je paraissais plus attirant mm-hmm. en tout cas, où j'ai l'impression que plus de gens venaient me parler, ou plus de gens euh, euh, me regardaient et plus de gens euh, je sais pas, étaient attirés par moi d'une certaine manière ouais. euh... dans tous
0: les cas tu le remarquais plus ou tu le ressentais plus c'est ça, donc ouais. est-ce
1: que c'est la réalité ou est-ce que c'est moi qui ai un peu arrêté de me m'auto-shamer mm-hmm. qui me suis autorisé en fait à, à, bah, à regarder ce qui se passe concrètement ouais. autour de moi Grande question. je pense que c'est un mix mm-hmm. mais euh, j'ai quand même un peu le sentiment que en effet il y a plus de gens qui venaient vers moi une fois que j'avais perdu du poids en fait, l'image ouais. que je dégageais, elle était différente. Mm-hmm. Et que vu que j'étais bah, plus beau, plus attirant, plus musclé, plus maigre, enfin, plus maigre,
2: mm-hmm.
1: bah, bah, en fait, j'avais réussi. J'avais atteint le standard de beauté que, que j'ai toujours cherché. Et du coup, la preuve que c'était une bonne chose à faire, c'est que plus de gens venaient vers moi. Ouais. Et que j'étais attirant. Et... Euh... Et ça, c'est vraiment une manière de penser qui est nulle à chier, quoi. Ouais. <rire> enfin, euh... je... Le truc, c'est que... je. je... Enfin...
0: Mais tu c'est... peux pas t'en empêcher non plus, quoi. Je peux pas m'en empêcher, ouais,
1: ouais vraiment. Et,
0: euh... C'est en lien f... avec tout ce que tu as construit, et ouais, tout, tout ce qui t'a influencé euh, depuis hyper longtemps.
1: Totalement. Et vraiment, cette, cette validation de savoir euh, qu'il ah, y a telle personne qui a un crush sur moi, ou... Euh... Euh, je sais pas, euh, j'ai chopé cette personne en soirée, on s'est embrassé ou je sais pas quoi. C'est hyper important parce que ça me valide. Ça me... C'est, un... C'est une preuve que je suis attirant et que je peux attirer des gens et, que... et qu'en fait j'ai le... enfin le droit, que je suis enfin légitime de, de vivre ces choses-là. Mmh. Et de nouveau, ce qui, ce qui ramène un, à, à quelque chose en, en, auquel je ne crois pas, qui est que l'attirance est euh, dictée par euh, la beauté ou par... Enfin, qu'il n'y a que le physique qui prévaut. Je, je sais que ce n'est pas vrai, mais il y a quand même une partie de moi qui est en, qui en recherche constante de cette validation et qui s'accroche un bout à ça.
0: Ouais. C'est... <rire> enfin, pour un peu... Rebrasser un petit peu tout ça donc il y a le, le, le fait de enfin, on voit que le fait du coup d'avoir perdu ce poids ça a de loin pas tout réglé en tout cas mm-hmm. voire même comme tu disais cette période là où tu étais au Canada a fait émerger d'autres choses mm-hmm. euh, après on pourrait s'attarder très longtemps sur quel est le lien par exemple entre le fait d'avoir commencé à, à être angoissé et le fait de perdre du poids ou le, le fait de consommer, euh, de consommer euh, du cannabis le fait de perdre du poids ou même les trois ensemble euh, voilà. ouais. <rire> tout, tout et d'être végétarien de... voilà d'être végétarien enfin, tous les... le fait d'être aussi euh, loin de chez toi peut-être d'être mmh. genre, euh, complètement sorti de ta zone de confort bah, forcément ça va provoquer divers changements le fait que ça arrive aussi au moment où tu arrêtes de faire du sport euh, comme si tu relâchais une pression puis d'un coup le poids s'en va il <rire> enfin, y, a, y a plein de, de petits trucs assez intéressants euh avoir là-dedans, mais moi, ce que j'en comprends, c'est que en tout cas, de ce que toi, tu dis, c'est ben le poids est perdu, en, par... en bonne partie, en tout cas, de ce que tu voulais perdre, mais euh, le... la, la, la dissonance et peut-être les, les cicatrices aussi de, de, de l'enfance et de l'adolescence, elles restent. Mmh. Elles sont encore très présentes et puis c'est... L... Enfin, maintenant que, que tu as perdu du poids, en fait, le, le, le travail il n'est pas fini, quoi. Non.
1: Non, c'est sûr qu'il n'est pas fini. Et euh... enfin, comme je te disais, des fois, euh... enfin, aujourd'hui, je me regarde dans le miroir et je suis là, mais... Enfin, merde, quoi, enfin, faut, euh... je vais retourner faire du fitness, quoi. Il faut que j'aille mmh. courir une heure, ou faut que... Enfin, vraiment, des trucs comme ça. Et... Euh... Et, euh... et ça ne se manifeste pas que comme ça non plus. Euh... Donc, euh... par exemple, la question de l'alimentation. Donc, je mange beaucoup plus aujourd'hui que au moment où je suis rentré de, de Toronto. Ou ouais. toute cette période-là où vous faites arrêter de manger. C'est ça mmh. ce qui s'est passé. Euh, bah, je mange beaucoup plus, mais je continue à avoir des réflexes de ce, de ce trouble alimentaire que j'ai eu, en fait. Parce que, mmh. On peut appeler ça un trouble alimentaire, je pense. Euh, Ou... <coughs> euh, bah voilà, si je, mange, si je mange un peu trop et que je me pète le bide bah ça va me faire plaisir, mais je vais culpabiliser après. Ouais. Je vais me dis Ah, bah, bah merde, faut, faut, que j'aille, euh, faut que j'aille faire du sport pour compenser ça. » Ou, euh, ou euh, je sais pas, j'ai toujours, j'ai toujours l'habitude de ne pas manger le matin, mais euh, bah, des fois le matin, je me réveille, voilà, j'ai faim, je me fais une tartine et après je culpabilise parce que je dis, ah, mais en fait Samuel, t'es pas censé manger le matin, c'est pas, c'est pas possible, tu vas reprendre du poids si tu fais ça. » Et euh, mmh. donc ça reste quand même un peu. Et euh, Enfin, ça reste, clairement. Et, euh, et par rapport au sport, bah, aujourd'hui, je ne fais plus du tout de... Enfin, il n'y a pas un truc... Enfin, Je ne fais pas d'activité sportive, à proprement parler, en me disant, bah, là, maintenant, c'est l'heure où je vais faire du sport. Par contre, bah, voilà, euh, j'habite à Lausanne, et je fais du vélo. Mmh. Et euh, je fais absolument tous mes déplacements à vélo. Et... Euh, alors, autant parce que... Oui, c'est chouette, la mobilité douce. Oui, euh, ça va plus vite que les transports en public. oui. Euh, je paye pas les transports publics. Autant il y a une grosse partie qui est que bah, ça me fait faire du sport, mmh. tout simplement. Et euh, tous les jours, et de manière quand même assez intense. Enfin, euh, Je fais une demi-heure de vélo par jour, au moins, euh, dans Lausanne, tous les jours. Depuis, euh, depuis deux ans, du coup, maintenant. Et euh... et euh, depuis deux ans, j'ai pas euh, mon poids n'a pas changé. Mmh. Et, euh... Enfin, le chiffre sur la balance n'a pas changé. Ouais. Et... Euh et euh, j'ai quand même cette peur de me dire « bah en fait le jour où j'arrête de faire du vélo, bah, je vais reprendre du poids. Mmh. » Donc, tout ça, euh, c'est des choses qui restent. Après, euh, bah, j'ai, euh, j'ai la chance quand même d'être très bien entouré, euh, de, de, d'avoir des personnes qui m'aident à, à avoir confiance en moi par rapport à mon corps. Euh, voilà, je suis, en, je suis en relation amoureuse avec euh, quelqu'un de, de, d'extraordinaire depuis, euh, depuis un bon moment maintenant. Et euh, elle m'a vraiment aidé à, à prendre confiance en moi, mmh. à, à ce que je me valorise, à me rendre compte que, que je suis une belle personne, de, mmh. de l'intérieur comme de l'extérieur. Euh, enfin, et, que, et qu'en fait je suis beau, et que je suis attirant, et que et qu'il faut que je m'en convainque et que c'est pas un, que c'est pas quelque chose de de, de comment dire de, de, de mesquin de mm-hmm. dire ça c'est pas euh, c'est pas je me vante en disant ça ouais. en fait c'est en fait c'est, c'est ça je me trouve beau et c'est cool et d'autres gens me trouvent beau aussi donc mm-hmm. tant mieux et euh, parce que en fait je pense aussi qu'il y a une espèce de peur de me dire que en fait maintenant je me trouve beau donc je vais euh, je vais euh, asseoir mon euh, privilège d'être beau et d'être, euh, <rire> et d'être euh, attirant et d'être mince et d'être musclé sur les personnes qui ne le sont pas mm. ouais enfin il y a un et, et c'est pas du tout une dynamique dans laquelle j'ai envie d'être et enfin euh, genre intellectuellement c'est, c'est, je, je, je ne fonctionne pas comme ça mais émotionnellement il y a quand même un coup enfin il y a un point où je me dis enfin Enfin, le mot qu'on n'a pas dit dans cette discussion, c'est « grossophobie mmh. ». Euh, mais en fait, moi, j'ai tellement été victime de grossophobie que je le suis devenu. Je suis devenu grossophobe aussi, mmh. malgré moi. Où, euh, enfin, j'étais grosso- je suis grossophobe envers moi-même, mais envers les autres aussi. Euh, parfois, il m'arrive d'avoir des réflexions. De, je croise quelqu'un dans la rue qui est en surpoids. Et... Euh, Enfin, c'est quelque chose que je me disais vraiment quand je suis rentré du Canada à ce moment-là. Où, euh, où je, je sais pas, il y avait des gens qui étaient en surpoids et, euh, et en fait, j'éprouvais un, un espèce de, de, de dégoût, carrément, mm-hmm. pour, pour ces personnes-là. Et, euh, et que je me disais, Tain, mais moi, je l'ai fait. Moi, j'ai perdu du poids en, euh, en trois mois. J'ai perdu 30 kilos. Je l'ai fait, donc... En fait, c'est, c'est à la portée de tous. Enfin, faites-le en fait et arrêtez de arrêter d'être gros. C'était ça ce que je pensais quoi. Et euh, alors que j'ai très bien conscience que que enfin deux parts m'ont vécu et euh, et deux parts aussi bah je sais pas ce que j'ai appris et et de discussions que j'ai eu que bah enfin c'est pas une mince c'est pas une mince affaire c'est pas excellent c'est pas, euh, excellent. <rire> c'est pas euh, <rire> c'est pas du tout euh, que l'alimentation ou que le sport ou que d'autres trucs. Enfin, je sais pas, moi, je dû passer par, clairement, la dépression pour perdre mmh. tout ce poids. et C'est pas quelque chose qui m'a aidé. Et du coup, j'ai bien conscience que, que, je sais pas, il faut qu'il y ait quand même un aliment de plusieurs choses si tu veux pouvoir perdre du poids. Ouais. Et que, enfin euh, déjà, si tu t'en as envie. Et en fait, mmh. peut-être que moi, je suis un peu tout seul dans mon délire de « il faut absolument que je perde du poids » parce que, enfin, je me suis monté aussi ce, ce cette espèce de... de... De, 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 de rêve de euh, toutes les personnes grosses devraient maigrir pour être euh, des êtres humains normaux
2: mmh.
1: mais c'est s- probablement que dans ma tête aussi mmh. et euh, je sais qu'il y a des personnes qui sont en surpoids qui le vivent très bien et c'est tant mieux mais m- moi j'arrive pas à bien le vivre parce que euh, parce qu'on m'a toujours ramené ça à la gueule parce que euh, parce que je l'ai toujours vécu comme un, comme un problème que j'avais, mmh. en fait. Et euh, j'ai un peu l'impression que, que, que j'étais tout seul dans cette souffrance, en fait. Et qu'il y avait, euh, que j'ai pas entendu le discours de... de euh, en fait, on s'en fout que tu sois en surpoids.
0: Un discours ah, p- qui existait peut-être pas à l'époque aussi, quoi. Peut-être. Peut-être quelque chose où... Euh... Enfin, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, c'est un sujet dont on, a, dont on parle beaucoup et qui mm-hmm. est très, très loin d'être réglé dans la, la perception euh, sociale euh, des personnes grosses, mais y a, c'est sur la table, quoi. Ouais. Ou un bout, peut-être qu'il a, y, a, y a 10 ans, 15 ans, euh, euh, en fait, euh, faire du, du fat shaming, euh, bah, c'était, c'était normal, limite. Ouais. Et il y avait des... Moi, je, je me rappelle de... Je sais pas, de, de des, des profs de sport, euh, des, des infirmières scolaires, il y avait des, des histoires d'horreur comme ça d'enfants qui se faisaient mmh. euh, qui se humilier publiquement par des par des enseignants ou enfin euh, ouais. c'était ce qui aujourd'hui j'ai l'impression serait euh, quand même un, un peu plus sévèrement encadré quoi mmh. là où il y avait un truc euh, ouais, à l'époque qui était pas qui était pas dans le débat public du tout quoi
2: ouais
1: ouais alors je pense euh... Je pense après c'est quelque chose que j'ai aussi de la peine à observer parce que bah, j'étais moi-même tellement convaincu mm. de ces... enfin, dans l'idéal grossophobe on va dire enfin, mm. j'étais j'étais vraiment un membre de ça quoi et genre ouais. euh... enfin là oui j'étais en surpoids mais euh, bah, les gens qui étaient aussi en surpoids bah, c'était aussi des merdes à mes yeux même, ouais. mais, enfin autant que moi quoi ne y avait pas tu sentais pas et... de
0: solidarité quelconque ou euh... non
1: euh, moi j'avais vraiment intégré que que c'était moi la grosse merde dans l'histoire et que que c'était ma faute donc euh, mais ouais je pense que ça m'aurait ça m'aurait clairement aidé de de pouvoir entendre euh, qu'on s'en fout de ton poids euh, euh, moi je te trouve attirant euh, peu importe euh, je trouve que t'as un beau corps et tout et et en fait effectivement c'est des choses qu'on me disait quand même d'une certaine manière ou mmh. enfin euh, euh, enfin euh, voilà ma, ma copine de l'époque me disait euh, bah enfin moi je te trouve attirant enfin elle mmh. me l'a dit tu vois moi je te trouve attirant je te trouve sexy et tout et euh, je sais pas des trucs un peu chauds. genre enfin euh, moi je préfère euh, pouvoir euh, quand on dort ensemble dormir sur toi que sur un squelette quoi enfin mmh. euh, <rire> ce qui est quand même assez parlant et ce qui enfin je sais pas ce qui est aussi vrai d'une certaine manière enfin enfin je sais pas je peux assez bien viber avec ça mais euh, en fait, je pense que mentalement, j'étais c'est pas des choses qui me qui m'aidaient significativement. En fait, c'est comme, euh... enfin, je sais pas. Si, euh... enfin, parce que en, en réalité, bon, je sais pas ce que nos auditeurs s'imaginent, mais bon, enfin, euh, j'étais pas, j'étais pas obèse ou j'avais pas mmh. un, un énorme surpoids en réalité. Et c'était, euh... enfin, c'était surtout dans ma tête que j'étais gros, disons. Et euh... En fait je me souviens que moi j'en parlais quand même à des potes où j'étais ah ouais moi je trouve que je suis en surpoids et tout machin et on me disait mais, mais ta gueule fin, t'es pas gros fin, euh, et moi j'aimerais bien être comme toi euh, plutôt que d'être tout mince et, euh, et tout mmh. maigre et c'est quand même des choses qu'on me disait mais en fait moi je pouvais pas entendre ça à ce moment là mmh. en fait tu ne sais pas ce que c'est de te de, de sentir coupable chaque fois que tu manges un truc de, de devoir euh, faire du sport tous les jours sinon... Euh, Sinon, tu as l'impression que tu es juste une grosse larve euh, de devoir faire attention à comment tu t'habilles, de, euh, de te prendre des vannes tout le temps, ouais. de, euh, d'être regardé avec mépris euh, par ceux qui ont un beau corps, de, de ne pas être regardé par, euh, par les meufs, par exemple. Ouais. Et, euh, et en fait, c'était pas entendable. Mmh. Et ouais. en fait, le problème, c'est que, juste que j'étais tellement en détestation de moi-même qu'il n'y a rien d'externe qui pouvait me qu'on peut me sortir de là. Okay. Et je pense, enfin maintenant qu'on en discute, peut-être que, peut-être que j'ai dit non, mais je pense que je devais quand même passer par, euh, par cette période de, de presque dépression mm-hmm. pour, euh, et de changement radicalement physique sur mon corps pour, euh, pour me permettre de considérer ça de manière moins émotionnelle. Je pense.
0: Est-ce que... Euh... Aujourd'hui, ou peut-être même avant, est-ce que tu as été accompagné euh, par un ou une professionnelle euh, là-dedans, ou pas du tout Tu dis... Euh... Je ne pas, psy euh... Euh,
1: Alors, euh, je, je... Alors, non. <rire> je, 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 je vois une psy depuis, euh, depuis, le mois de depuis le mois de septembre, donc ça fait plusieurs mois. Et... Euh... <coughs> mais je pense pas que c'est ça qui me permet aujourd'hui de d'avoir ces clés de lecture
0: euh... enfin, ça fait pas longtemps déjà mais... ça fait
1: pas longtemps et euh... enfin aussi voilà on n'a pas beaucoup parlé de ça non plus ouais. mais euh... mais euh, enfin c'est je pense que c'est lié à, à plein d'autres choses un peu ces ces considérations que j'avais euh... enfin cette détestation de moi-même mm-hmm. en fait liée à l'image que j'avais ouais. de mon corps euh... je pense que vraiment ce qui m'a beaucoup aidé c'est c'est euh, mon amoureuse d'aujourd'hui <rire> qui m'a aidé plutôt. Euh, et, euh, et c'est aussi quelque chose qui, euh, qui se construit dans le sens de, de, de... Je sais pas, plus il plus y a des gens qui euh, me disent que je suis attirant, bah, plus je vais y croire, en fait. Mm-hmm. Enfin, je suis plus euh, perméable à, à, à ce genre de, de dialogue, en fait, de discours. Ouais. Et euh... enfin, je suis plus réceptif, on va dire. Enfin, je... j'ose entendre ça, et, euh... et euh, voilà. Enfin, évidemment, le fait de, de se sentir enfin, la confiance en soi euh... est charismatique aussi, ouais, dans un certain sens. Et euh... du coup, bah, vu que j'ai perdu du poids, donc ça m'a donné un peu plus confiance en moi, donc ça me permet de me rendre compte que. Je suis plus attirant, enfin c'est vraiment et là tu on Tu t'ouvres de... aussi plus aux autres, quoi. Et je m'ouvre plus aux autres ouais. totalement. Et je, je me laisse, enfin je m'autorise à, euh, à percevoir les signes de, mmh. de, je sais pas, de potentiel flirt ou les regards qu'on me lance ou mmh. ce genre de choses. Et, euh, et de nouveau là, là j'ai très l'impression que vraiment mon seul combat dans la vie c'est de choper des meufs et ce c'est pas forcément ça ce que je veux dire mais enfin. J'ai pas envie de dire que la seule chose qui est importante pour moi c'est de, de plaire physiquement, mm-hmm. mais que en fait le fait de plaire est un un, un moyen pour euh, me donner confiance en moi en tant que personne, et pas ouais. en tant que pas en tant que je sais pas que séducteur ou mm-hmm. qu'amant ou que ou que, ou que, ou que qu'amoureux. Mm-hmm. Mais, euh, mais vraiment en tant que personne parce que en fait, j'ai beaucoup dé- dévalorisé mon corps quand j'étais jeune mais j'ai aussi dévalorisé en fait, toute ma personne ouais. euh, par rapport à ça parce qu'en fait c'était moi la mauvaise personne qui avait laissé son corps devenir comme ça
2: mm-hmm.
1: et, euh, et bah, la manière pour l'instant qui fonctionne pour me redonner confiance c'est, bah, c'est de la validation externe ouais. c'est le fait de sentir que je plais que Enfin, c'est une des manières mmh. qui, est, euh, qui est très importante. Et ça, m- ça m'emmerde de-, de me rendre compte que je dois passer par là. Quoi. Parce que, en soi, on n'en aurait pas besoin. Enfin, en fait, ouais. ça devrait venir que de moi. Je devrais être sûr de moi. Mais ça a été tellement rabâché que
0: ce n'est pas possible. Et le fait d'en prendre conscience, c'est aussi une étape vers le fait de t'en détacher, peut-être. Totalement. Et qu'il faut aussi accepter que. C'est ce que, un, un truc qu'on a énormément abordé, j'ai l'impression, dans tous les épisodes, euh, même que j'ai fait précédemment, c'est que tout, toute chose prend du temps. Ouais. Et il euh, y a un truc aussi où peut-être que là, toi, tu es dans un processus où tu es à cette étape-là. Tu en as pris conscience qu'il y a déjà une, une victoire en soi dessus. Ouais. Et euh, bah, tu l'acceptes aussi. Ouais. Donc, bah, voilà, C'est comme ça maintenant. Et peut-être que ce sera pas comme ça après. quoi ça, je pense que c'est, ça, tu peux en faire une force aussi, quoi.
1: Ouais. Ouais, et du coup, ça me permet aussi de... Enfin, de, de, de bien vivre aussi euh, les moments de dissonance que j'ai. Ou quand je te dis que... Que je... Que, que des fois, je me regarde dans le miroir et que je suis là, mais c'est... Enfin, va faire du sport. Ou des fois, où je juste en train de manger. Bah, maintenant, j'arrive quand même à avoir la force de me dire... Non, mais en fait, Samuel, es en train de bader, genre... Tout va bien, euh, t'as pas pris euh, un kilo depuis je sais pas mmh. combien de temps, genre c'est pas euh, ce package de chips qui va changer quelque chose, c'est clair. C'est pas, euh, tu fais largement assez de sport et euh, tout le monde te dit que tu es beau et que tu es attirant, genre tout va bien, genre déstresse-toi. Mmh. Et ça, ça fonctionne, mais il y a des, des, vraiment des pics de remontée émotionnelle de ça qui apparaissent des fois, mais que bah, maintenant j'arrive mieux à, à les calmer et je réagis à ça justement pas enfin mes réaction c'est pas de arrêter de manger mais c'est de me dire en fait c'est, c'est, c'est dans ma tête et mmh. on s'en fout
0: j'ai encore euh, deux petites questions avant qu'on termine euh, si tu pouvais parler à, à Samuel euh, qui a 8 ans et qui est en train de prendre conscience du fait que son corps est différent <rire> de celui des autres tu lui dirais quoi <rire>
1: euh... <rire> Ouais, je, je pensais bien que tu allais me poser cette question. Euh, euh, je sais pas, moi j'ai envie de dire un truc bateau, mais en même temps je sais que ça marcherait pas pour le Samuel de, de 8 ans de l'époque. Euh, j'ai envie de lui dire de, de. Non, je pense que ce que. Ah voilà ce que je lui dirais. Je pense que ce que je lui dirais, <rire> c'est euh, de, d'arrêter de traîner avec. Euh, ou de ne pas traîner avec euh, ce groupe de potes dont je t'ai parlé. Mm. Ce qui est hyper vénère. Hein. et euh, ouais. Peut-être que mes potes vont écouter ce que je suis en train de dire maintenant. Euh... Mais euh, je pense que c'est... Bon, c'est clairement pas que eux, hein, mais euh... enfin, c'était aussi ma famille et tout qui me rabâchait mm-hmm. et remettait à ma place. Mais peut-être plus m'autoriser à, m'autoriser à... à f... faire ce que j'ai envie de faire et à peut-être entrer en relation avec les personnes avec qui j'ai envie. Parce mm-hmm. que y a aussi plein de gens que, que je ne m'autorisais pas à... À rencontrer ou à parler parce que parce que il y avait trop cet idéal de bah, en fait, c'est une personne stylée. Moi, je suis une merde, du coup, genre, c'est pas possible donc euh, je vais pas faire ça. Je sais pas si tu vois un peu ce que je veux dire, oui. Euh... <coughs> et ça, c'était bah, notamment dû au, bah, à mon poids, justement. En fait, mm-hmm. bah, en fait tant que tant que je suis comme ça, c'est pas possible. Du coup, me dire bah, en fait, ose essaye et au pire, tu, tu te fais remballer, mais c'est mm-hmm. pas grave, arrête, arrête pas d'essayer en fait, parce que j'ai, j'ai arrêté d'essayer. Fait, au bout d'un mmh. moment, et euh... donc je pense que je lui dirais ça après. Enfin, euh, bien sûr, c'est plus facile à,
0: <rire> à dire qu'à faire, quoi. Mmh. Mais euh... c'est un scénario qui n'existe pas de toute façon, ouais. <rire> ouais voilà. et euh... moi, j'aime euh, finir ces conversations sur quelque chose de... de positif parce que je pense que c'est important de voir euh, le positif euh, partout. Et j'aimerais te demander, là, maintenant, aujourd'hui, que ce soit en lien avec ça ou pas, hein, qu'est-ce qui est, quelles sont les, les choses ou la chose qui te fait sourire
1: Et Je longuement réfléchi à ce que j'allais répondre quand tu allais me dire <rire> de poser cette question. Euh... Je pense que pas trop un lien avec tout ce qu'on a dit maintenant, mais en même temps, peut-être que oui. Euh... Ce qui me fait sourire aujourd'hui, c'est quand Je vois des gens qui, euh, qui sont hyper vivants et euh, ça se voit qu'il y a plein de vie en L.E. Mmh. Quand, euh, quand j'écoute quelqu'un me raconter euh, sa journée avec une telle passion, de et puis c'est passé ça, il s'est passé ça, puis je me suis senti comme ça, et... et je sais pas qu'ils s'en foutent de comment ils euh, euh, sont perçus ou euh, quelle est l'image qui est renvoyée, c'est eu genre. En fait, moi, j'ai vécu ce truc comme ça. Du coup, je l'exprime comme ça. Et maintenant, je me sens comme ça. Et euh... enfin, du coup, j'écoute cette histoire un peu qu'on me raconte avec vraiment des étoiles dans les yeux. Et je suis là, waouh, wow, me... je trouve ça méga beau. Et, euh... et je me le suis euh... rarement autorisé, ça.
0: Ok, waouh. Et
1: euh, c'est, un... c'est un, bon, euh... un bon idéal à suivre, disons, plutôt que... Les vidéos de merde que j'avais avant.
0: <rire> Magnifique, trop bien. Bah, merci beaucoup pour cette discussion, c'était intense. Merci à toi. Prête-moi ta voix est un podcast enregistré, produit et réalisé par moi, Fred Rebaud. Il sort les mardis, une à deux fois par mois, selon mon rythme personnel. Vous pouvez trouver le podcast sur Spotify, Apple Podcast ou YouTube, entre autres. Les génériques de début et de fin d'épisode ont été enregistrés et composés par Francesco Bucciarelli et moi-même. Je le remercie infiniment pour son aide. Si vous souhaitez intervenir dans le podcast, me poser une question ou me donner vos retours, vous pouvez me contacter via la page Instagram at prête-moi-ta-voix.podcast ou via l'adresse mail prête moi ta at gmail.com Je vous remercie du fond du cœur d'avoir écouté cet épisode. Prenez soin de vous, prenez soin des autres et à bientôt.